0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أيها الإخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الدرس الثامن والعشرون من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وهو استكمال للوجه السادس الذي ذكر فيه بعض ما البدع من الأوصاب المحذورة والمعاني المذمومه وأنواع الشق والعياذ بالله فسيتحدث في هذا الموضع على أن المبتدع تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه
1: بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمه الله تعالى وأما أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه فقد تقدم نقله ومعناه ظاهر جدا فإن الله تعالى بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ما اخبر في كتابه وقد كنا قبل طلوع ذلك النور الاعظم لا نهتدي سبيلا لا نعرف من مصالحنا الدنيويه الا قليلا على غير كمال ولا من مصالحنا الاخرويه قليلا ولا كثيرا بل كان كل احد يركب هواه وان كان فيه ما فيه ويطرح هوا غيره فلا يلتفت اليه فلا يزال الاختلاف بينهم والفساد فيهم يقص ويعم حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم لزوال الريب والالتباس وارتفاع الخلاف الواقع بين الناس كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين إلى قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وقولي كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا.
0: بارك الله فيكم. ابتدأ المصنف هنا ليحذر من البدع واهلها وليبين حاجة الانسان الى الرسالة إلى الرسالة الخاتمة التي ختم الله عز وجل بها الرسالات السماوية وهي رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال هنا قد تقدم نقل كثير من الأخبار في بيان أن الابتداع سبب والعياذ بالله لنزع العصمة عن الإنسان فلا يعصم بالحق ولا ينضبط به ولا يتبع النصوص الكتاب والسنة ولا يلتزم بها بل هو والعياذ بالله تبع لهواه ولما ابتدع في دين الله وقد اراد المصنف هنا ان يشير الى حاجه الانسان للرسالات السماويه فابتدا بقوله هنا فان الله تعالى بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين وهذا البحث يذكره العلماء في باب بيان حاجة الناس للرسل عليهم الصلاة والسلام. وكما هو معلوم من تاريخ البشرية فإن تاريخ البشرية ينقسم إلى قسمين. قسمة ظهر فيها دين الرسل وظهر فيها منهاج الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذه الفترات فترات خير وبركة وعلم وهدى يظهر فيها الحق ويختفي فيها الظلم، الشرك والكفر والفساد بحسب ما ينتشر من دين الرسل عليهم الصلاه والسلام. وفترات اخرى لا يظهر فيها دين الرسل عليهم الصلاه والسلام. بل تظهر فيها رسوم الجاهليه وتظهر فيها اسباب الشرك واسباب الهوى والابتداع. فهذه الفترات يكثر فيها الزير والضلال والفتن والظلم وتكثر فيها مظاهر الشرك. وتكثر فيها تخبطات البشرية ومن ثم درس العلماء وبينوا حاجة الناس للرسل عليه الصلاة والسلام وحاجة الناس للوحي وأنه لا يستقيم أمرهم إلا بذلك ومناسبة هذا الموضع أو هذا الكلام مناسبة هذا الكلام لهذا الموضع أن المبتدع لما لم يلتزم بنصوص الشرع ولما لم يعتقد كماله ولما أخذ في اختراع المسائل في الفروع والأصول من عند نفسه سواء بناها على شبه أو أحاديث موضوعة أو غير ذلك أو ظن أن الاختراع في تلك العبادات يقربه إلى الله أو نحو ذلك فإنه لما فتح على نفسه هذا الباب فقد ضيع على نفسه الاستفادة من الشريعة ولذلك يشترك أهل الأهواء والبدع مع الكفار والمشركين كما مضى بيان ذلك في أنهم لم يستفيدوا من الشريعة حق الاستفادة فأما الكفار والمشركون فبالإعراض عنها بالكلية ولذلك نزع الله عنهم العصمة وتركهم في ظلمات يتخبطون وكذلك أهل الأهواء بقدر ما يتركون من هذا الشرع وينحرفون عنه تنزع عنهم العصمة وكما هو أيضا في شأن المنافقين فإن الحال كله مشترك فالمنافقون بسبب نفاقهم وعدم يقينهم بما انزل الله وعدم تصديقهم به فانهم يتركهم الله في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يبصرون وهذا حال مشترك بين كل من اعرض عن هذه الشريعه سواء بالتكذيب وانكار الرساله مطلقه كما يصنع الكفار والمشركون او سواء بشان المنافقين الذين يظهرون الاسلام ويبطون الكفر او بشان اهل الاهواء والبدع الذين يعرضون عن الالتزام الصادق بما ورد في نصوص الكتاب والسنه ويخترعون العبادات فيضلون انفسهم ويضلون غيرهم ما ذكره المصنف هنا ايضا يريد ان يشير الى ان حاجه الناس للرسل انما المقصود بذلك حفظ مصالحهم الدنيويه والاخرويه والمصنف هنا يربط كتابه بعضه ببعض فقد مضى في الدرس الماضي أنه وإن وقع تكرار في هذا البحث لكنه أراد أن يبين معنى الزائد في ذلك وهو وإن ذكر من قبل خصائص أهل البدع وسيشير إلى شيء منها ومن ذلك اتباع المتشابه ترك المحكم ومن ذلك الافتراق عن الدين ومن ذلك من اوصافهم أيضا اقتراح المحكم كما سلف وترك المتشابه كذلك أيضا من الأوصاف التي تلزمه ويقعون فيها أنه تنزع عنهم العصبة فيضيعون مصالحهم الدنيوية والأخروية وتضيع المصالح الدنيوية والأخروية مشترك بين الأصناف الثلاثة التي سبق ذكرها فإن حاجة الناس للرسالة للرسالة انما ذلك لان مصالحهم الدنيويه والاخرويه لا تتحقق الا بذلك ولذلك سبق المصنف بحث هنا في ان العقل لا يستقل بادراك المصالح والمفاسد وهذا بحث ذكره علماء الاصول ينبغي طلاب العلم ان يتاملوا في ورد في هذا الكتاب من الاصوليه وغيرها فالعقل يدرك يدرك أن هذا نافع وأن هذا ضار لكن هذا الإدراك جزئي وتتفاوت فيه العقول وأيضا العقول أيضا تتفاوت من حيث تغطية الشوهوات والشبهات عليها فتذهب مذاهب شتى كما هو في شان البشرية هذا يخترع مذهبا تجاه اليمين وهذا يخترع مذهبا تجاه اليسار وهذا يخترع مذهبا ينقض المذهب السابق شرائح مختلفة وقوانين مختلفة وعقائد مختلفة وكل ذلك يرجع لسبب انهم ضيعوا مصالحهم الدنيويه والاخرويه ولم ياخذوا الامر عن الوحي. فكذلك في اهل الاهواء والبدع، ومن درس تاريخهم يعلم ذلك. فانهم ضيعوا مصالحهم الدنيويه وضيعوا مصالحهم الاخرويه. واعظم ما في تضييع مصالح الاخرويه والعياذ بالله تعبدهم من العذاب ولنقمه الله. واما في الدنيا نزع العصمه عنهم. فلا يدرون ما يعتقدون يتخبطون بالاعتقادات الضاله المختلفه المضطربه وسبب ذلك اتباع الهوى وهو من اوصاف البدع وهذا هو الوصف الثالث لهم اتباع المتشابه ترك المحكم وكذلك من اوصافهم الافتراق على الدين والامر الثالث ايضا اتباع الهوى فاشار اليه هنا في هذا الموضع ايضا اشار الى ان الاختلاف لا يزال قائما بين الخلق ما داموا معرضين عن الشريعه. وايضا عد مره اخرى للنظر في حال البشريه. فانها لم تتفق الا على الرسل عليهم الصلاه والسلام. والذين اتفقوا على الرسل عليهم الصلاه والسلام هم الذين اتبعوهم وامنوا بهم لا الذين اعرضوا عنهم. فان الذين اعرضوا عن الرسل عليه الصلاه والسلام كانوا مختلفين. وهذا يرجع ايضا الى الشاهد الذي ذكره هنا وهو الاستدلال بالايه التي وردت في سوره البقره هنا كان الناس امه واحده وبعض الله النبيين فاصل البشريه كما ورد في تفسير ابن عباس لهذه الايه قال رضي الله عنهما قال كان الناس على التوحيد وكانت ذريه ادم على التوحيد عشره قرون لا يعرفون غيره ثم طرأ الشرك في النّاس، وعلى هذا تنقسم البشرية في أن من اتبع الرسل وأطاعهم كان من الذين هداهم الله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ويبقى غيرهم ممن لم يتبعوا الرسل ولم يلتزموا شرائعهم ولم يلتزموا عقائدهم، ولم يلتزموا بعقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وشريعته الخاتمة يبقى الاختلاف فيهم قائما ولذلك ما يتصوره كثير من المفكرين أو كثير من ما يسمونه علماء الاجتماع أو كثير من المصلحين عند الأمم الأخرى عندهم أناس يسمونهم مصلحون أو حكماء ما يتصورونه من إمكان جمع البشرية على فكر واحد أو على نظام واحد أو على مصالح مشتركة أو غير ذلك هذا أمر لا يمكن أن يتحقق بحال من الاحوال لأنه ينازعه قدران إثنان القدر الأول أن الله قدر بقدره الأزلي أن الأرض أن الناس لا يتفقون إلا على الحق الذي أنزله سبحانه وتعالى وأما في غيره فلا بد أن يختلف والأمر الثاني أمر مشاهد فإنك لا تستطيع أن تجمع عقول الناس إلا على أمر يقتنعون به والأمر الذي يتصور أن يقتنعوا به ما كان أقرب إلى فطرهم والذي هو أقرب إلى فطرهم هو الدين الحق وهو لا منة لأحد فيه يعني عندما تتصور جمع الناس على مذاهب أو قيم كل منهم يقول أنت على مذهبي أو أنا على مذهبك أو أنت على طريقتي أو أنا على طريقتك أو أنت على المذهب الفلاني أو أنا على المذهب الفلاني فكل منهم يدعو لنفسه لكن الدين الحق الذي هو قريب من الفطرة الذي حق هو الفطرة هو أقرب ما يكون إلى قلوب الناس وعقولهم والدعوة فيه ليست منة على أحد ولا منة فيها لأحد لانه دين الله عز وجل فإذا اجتمعوا على الدين الذي انزله خالقهم فإنه اقرب ما يكون ما يكونون اليه فإذا اهتدوا به كانوا عليه فزال الاختلاف ولذلك قال هنا فلا يزال الاختلاف بينهم والفساد فيهم يخص ويعم لاحظ عبارة يخص ويعم وكأنه يشير إلى الحديث الصحيح حديث عياض بن ثمار في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى اطلع إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فما قتهم إلا بقايا من أهل الكتاب فقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك بقية من أهل الكتاب يلتزمون بما كان عليه الحق الذي أنزله الله عز وجل على عيسى وكانوا يعبدون الله على التوحيد الخالص ويلتزمون ما أمرهم الله عز وجل من شريعة عيسى وكانوا ينتظرون خروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنوا به فهذه البقية الباقية التي كانت على الحق وأما ما سوى ذلك فإن الله نظر إليه فبقتهم ولذلك لم يزل الاختلاف فيهم قائمة حتى جاء هذا النبي عليه الصلاة والسلام فمن آمن به زال الخلاف عنهم فاجتمعوا على الحق ومن كفر به بقي على ما هو عليه ولذلك هنا قال حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم لزوال الرياء والالتباس وارتفاع الخلاف الواقع بين الناس ولذلك لا يتصور بحال لا عقلا ولا شرعا ان يزول الرياء والالتباس ويزول الخلاف بين الناس الا بعودتهم الى منهج واحد والمنهج الذي يدعى له الناس جميعا هو منهج المنهج الذي شرعه الله عز وجل وهو الاسلام اتباع تلك العقيده الصحيحه التي انزلها الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتزام شريعته التي جعلها الله عز وجل حاكمه بين الناس. كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب. وهذا السبب الذي جمع الله الخلق به. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا ومختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. والايه التي بعدها في نفس المعنى، كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين. وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا. فمنهج المصلحين ومنهج الأنبياء عموما وأتباعهم من المصلحين هو جمع الناس ليكونوا أمة واحدة والتعبير هنا بالأمة الواحدة أي أن يكونوا على التوحيد فإذا كانوا على التوحيد في أي فترة من الفترات فإنهم ينضمون إلى الأمم التي من قبلهم فيكونون حينئذ أمة واحدة وعلى هذا يكون الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأتباعهم إلى يوم الدين على التوحيد أمة واحدة وهؤلاء الذين يزوروا الخلاف بينهم وهم الذين أجمعهم الله عز وجل في جنات النعيم وما سواهم يقعون في الريب والإلتباس والخلاف الذي سببه البعد عن عن الكتاب اقرب ركو
1: ولم يكن حاكما بينهم فيما اختلفوا فيه إلا وقد جاءهم بما ينتظم به شملهم وتجتمع به كلمتهم وذلك راجع إلى الجهة التي من أجلها اختلفوا وهو ما يعود عليهم بالصلاح في العاجل والآجل ويدروا عنهم الفساد على الإطلاق فانحفظت الأديان والدماء والعقل والأنساب والأموال من طرق يعرف ما أخذها العلماء وذلك من القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً وإقراراً ولم يردوا إلى تدبير أنفسهم للعلم بأنهم لا يستطيعون ذلك ولا يستقلون بدرك مصالحهم ولا تدبير أنفسهم فإذا ترك المبتدع هذه الهبات العظيمة والعطايا الجزيلة وأخذت استصلاح نفسه أو دنياه بنفسه بما لم يجعل الشرع عليه دليلا فكيف له بالعصمه والدخول تحت هذه الرحمة وقد حل يده من حبل العصمة إلى تدبير نفسه فهو حقيق بالبعد عن الرحمة بارك الله
0: فمن حل يده من حبل العصمه وأسلم نفسه إلى تدبير نفسه فإنما أسلم نفسه إلى نقص وضعف وجهل وقس بذلك في نفسك أنت تأمل في نفسك ما الذي تعلمه من أمر الكون؟ ما الذي تعلمه من طبيعة النفس؟ ما الذي تعلمه إذا أبعدت تصورت أنك لا تعرف شيئا عن الوحي ما الذي يمكن أن تعلمه عن طبيعة الكون وعن طبيعة الآخرة وعن طبيعة الأمم السابقة وعن طبيعة المستقبل وعن طبيعة ما يحتاجه عقلك من الحكمة ومن العلم وكيف تحكم شأنك في كما أشار المصنف الآن هنا في الدماء والعقل والأنساب والأموال وغير ذلك تصور أنك لم تسمع بالوحي كيف تستطيع فكذلك شأن الذي سمع به وأعرض عنه كيف يستطيع أن ينظم حياته وأن يحكم نفسه بالحق فإذا حل يده من هذا الحق الذي أنزله الله عز وجل فقد أتلم نفسه إلى نفسه وإلى مثله من البشر وحينئذ ضيع نفسه وواقع البشرية خير دليل على ذلك فالواقع المكلف نفسه فإنه فيما التزم فيه من الشرع تجده على خير وحفظ وما تركه من الشرع تجده على تخبط وضلال فإذا انساق والتزم بالشريعة والتزم بأحكامها صلح حاله وإذا تخبط واختلط اختلطت أموره وإذا ترك بالكلية انقطع حبل العصمة من يده وضاع في أوديه الهلك ولذلك هنا أشار المصنف إلى مآخذ العلماء في حفظ الأديان والدماء والعقل والأنساب والأموال وهذا يطول بيانه لكن لا بأس من الإشارة إليه بما يناسب الموضع فإن الشريعة لها مقاصد عليا الشريعة الإسلامية لماذا ترتبت على عليها هذه المنن العظيمة وحفظ حفظ مصالح الدنيا والآخرة لأن لها مصالح عليا ولها مقاصد عليا من أعظم مقاصدها حفظ الدين وهذا ذكر العلماء له تطبيقات كثيرة من أهمها الدعوة إلى الله الدعوة إلى التوحيد، وإزالة مظاهر الشرك بالكلية بجميع أنواعها. ومن مظاهره قبول الشرع والإدعاء له والاحتكام إليه في جميع مجالات الحياة. ومن مظاهر حفظ الدين الجهاد في سبيل الله. ولذلك الشريعة كلها نصت على هذا. ومن مظاهر حفظ الدين قتل المرتد. ومن مظاهر هذا الدين إزالة مظاهر البدع. وأصحاب البدع المكفرة سيأتي لهم باب مستقل في بيان أحكامهم. وسيشير المصنف هنا الى ان منها القتل ودون ذلك. فكل ذلك ذكر العلماء ان هذا من اسباب حفظ الدين. فاذا حفظ الدين للناس اجتمعوا عليه وتعاونوا عليه وظهر فيهم واعتزوا به وغلب عليهم. فحينئذ يستقيمون على التكاليف فتتحقق مصالحهم الدنيويه والاخرويه. وقس على ذلك في باب الدماء بتطبيق الحدود والعقل بما وراء ذلك من أحكام كثيرة والأنساب والأموال وهذا يطول بيانه فالمقصد هنا أنه يشير إلى أن واقع اختلاف الناس يكون بأمور منها اختلافهم على التوحيد كما هو مظاهر الشرك ودع عنك ما يمكن يضرب من الامثله مما تعرفون وهو كثير من اختلاف اليهودي والنصارى وأصحاب الملل الأخرى فعد إلى واقع العالم الاسلامي من قريب تجدهم مختلفين في كثير من قضايا التوحيد فهذا يعبد القبور وهذا يدعو غير الله وهذا يتخذ مناهج بدعيه تصل الى انواع من الشرك والكفر الاكبر وهكذا تختلف بهم المناهج مع ان الاسلام منهم قريب والكتاب والسنه بين ايديهم فما بالك من هو ابعد عن ذلك لم يؤمن بالرسول اصلا ولم ينتسب اليه اصلا ثم يقع الاختلاف أيضا من أسبابه بين الناس وقوع الاختلاف فيما ينظم حياتهم فهذا يطبق حدود وهذا لا يطبق الحدود وهذا يحرم الصمت وهذا لا يحرمها وهذا يحرم الربا وهذا يحله ثم بعد ذلك قسم وراء ذلك من العلاقات الاجتماعية وما يتعلق بالأنساب والاختلاط وما يتعلق أيضا بالدماء وغير ذلك وما يتعلق أيضاً بأمر الدين لأن بعض المجتمعات في العالم الإسلامي سوت بين دين الإسلامي وغيره ولا يتصور بطبيعة القوانين الوضعية أصلاً تطبيق حكم الردة كما تعلمون لا يتصور أصلاً لأن القانون الوضعي أصلاً لا يفرق بين المسلم والكافر وهو أصلاً هي قوانين كافرة أصلاً جاءت من واقع غير واقع المسلمين والحرية الدينية اصل في هذه القوانين وتحمي هذه المعاني وهي مبنيه اصلا على المذاهب الفكريه المعاصره التي تجيز العلمانيه وتجيز مذاهب كثيره معلومه فلا يتصور في مثل هذا ان يحفظ الدين ولا يتصور الا وقوع الخلاف ولذلك ينبغي للدعاه ينبغي لطلاب العلم يتاملوا حقيقه العلم ويتاملوا ما يحتاجه المسلمون من الاصلاح فهذا الخلاف ناشئ اما على اصل التوحيد كما هو الواقع في عباده القبور وغيرها وكثره الطوائف المنحرفه عن التوحيد وهذا خلاف واقع. او خلاف واقع بسبب القوانين الوضعيه. باختلاف وضعها في بلاد المسلمين كثره وقله. فكل ذلك الخلاف كيف يرفع وكيف يزول ولذلك حل حبل العصمه من كثير ممن من ينتسب الى الاسلام. ولا يتصور اصلا جمعهم الا بزوال اسباب الخلاف هذه. وقد يتصور الناس لكثير مما يقال بحق او بغير حق ان المسلمون مجتمعون وان انه لا خلاف بينهم الا في الجزئيات او غير ذلك مما يقال. لكن العالم الاسلامي كما تعلمون يمكن امضى اكثر من من سنه او 300 سنه او قريبا من ذلك بعد ان كان عالما واحدا وامه واحده. وكانت تحكمه الشريعة ثم اصفرق بعد ذلك ولا يتصور أن يعود إلى المنهج الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام إلا بازاله أسباب هذا الاختلاف وهذا لا يزول إلا بالعلم والدعوة إلى الله عز وجل فإذا اقتنع الناس رجعوا إلى أصل المنهج الواحد فهذا الذي يشير إليه من حفظ الدماء والعقل والأنساج والأموال هو ما يحتاجه الناس في واقعهم الاجتماعي فإذا اختلفوا عليه ولم يكن هناك منهج واحد ان يحكمهم فكيف يتفقون هذا أراد أن يقيس عليه شأن المبتدع أيضا فإن أهل الأهواء لم يتفقوا لهذا السبب نفسه لأنهم لا يرجعون إلى منهج واحد ولذلك قال فإذا ترك المبتدع هذه الليبات العظيمة والعطايا الجزيلة يعني أن الله عز وجل برحمته وفضله جاء للناس بالحق الذي أنزله بالكتاب والسنة فجعل فيه سعادتهم في الدنيا والاخره، ومصالحهم في الدنيا والاخره، وعليه تجتمع قلوبهم، وعليه تتحقق لهم النجاه، العزه في الدنيا والنجاه في الاخره، فاذا ابوا ذلك واعرضوا عنه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: كلكم يدخل الجنه الا من ابى. قالوا يا رسول الله ومن يابى؟ قال من اطاعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد ابى. وقوله هنا: ولا يستقلون بدرك مصالحهم ولا تدبير انفسهم، هذا الامر الذي ينبغي ان يوقن به كل انسان عاقل. أما من لم يوقن به وظن أنه يحسن التدبير لنفسه فليذهب يدبر نفسه فليذهب يبحث عن التدبير لنفسه إذا ذهب يبحث عن التدبير بنفسه بزعمه فترك الكتاب والسنة فلا عليه والعياذ بالله أن يهلك في أي أودية الهلاك شاء نسأل الله العافية لنا ولا أين
1: قال الله تعالى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا بعد قوله اتقوا الله حق تقاته فأشعر أن الاعتصام بحبل الله هو تقوى الله حقا وأن ما سوى ذلك تفرقه قوله ولا تفرقوا والفرقة من أخص أوصاف مبتدعة لأنه خرج عن حكم الله وباين جماعة أهل الإسلام لاحظوا بارك الله
0: استدلاله بالآية هنا واعتصموا بحبل الله وحبل الله هو القرآن وفي بعض التفسير هو الإسلام ولا فرق إذ القرآن حقيقته وما جاء فيه هو الإسلام والإسلام مصدره وأساسه القرآن والسنة فأمر بالاجتماع عليه ونهى عن التفرق عنه أمر بالاجتماع عليه ونهى عن التفرق عنه ثم قال هنا المصنف فأمر الله عز وجل بالتقوى، اتقوا الله حق تقاته. ثم فسر معنى التقوى، فحقيقة التقوى هو الاستمساك بهذا القرآن. الاستمساك بحبل الله. وعلى هذا الأساس يتم الاجتماع. وعلى هذا الأساس يتم الاجتماع. فإن لم يتحقق ال... الاعتصام بحبل الله الذي هو القرآن والإسلام فإنه حينئذ لا يتصور الاجتماع على الحق، لا يتصور. لأنك لا يمكن ان تحمل الناس حملا على الاجتماع لا بد ان يقتنعوا وكيف يقتنعون كيف يقتنعون يقتنع بما يؤمن به ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام في دعوته مضى على الطريق الذي امره الله به فلما امن من امن واقتنع من اقتنع وخالط الايمان ببشاشته القلوب واجتمع الناس على الحق وقد كانوا متفرقين شذر مذر تحقق الاجتماع وانتصر دين الله عز وجل فالاجتماع بغير القران وبغير الكتاب والسنه لا يمكن ان يتصور كما اسلفت لا شرعا ولا عقلا والمقصود الاجتماع الذي امر الله به اما اجتماع الناس على قومياتهم على مذاهبهم الكفريه على مذاهبهم الشركيه هذا وقع في امم من كثيره سواء من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في امم الرومان وغيرها او في واقع البشريه لا يجتمعون لكن على اي شيء يجتمعون وما لا يتصور في مال اجتماعهم لا يتصور الا بالنسبه الى اهل الايمان الا ما ذكر الله من السنن الكونيه يستدرجهم الله من حيث لا يعلمون ويقعون في انتهاك الحرمات ويقعون في الموبقات ويقعون في انواع الشرك ويضطربون ويصولون ويجولون فيستدرجهم الله حينا من الزمن حتى إلى أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلا أو نهارا. هذا واقع البشرية، لكن الناس ما يفكرون لا يفكرون كثيرا في هذا الأمر لأنهم مشغولون بالفترة التي يعيشون فيها. وإلا أنت إذا قرأت التاريخ من قبل ماذا يعني التاريخ؟ كأنه لمحة بصر. فكذلك واقع البشرية. فالاجتماع الذي يجتمع عليه الأمم الكافرة أو يجتمع عليه أهل الأهواء والبدع أو يجتمع عليه أولئك الذين يتركون الشريعة هذا الاجتماع لا يغنيهم كثيرا وإنما هو يستمتع بعضهم ببعض ويستمتعون بالشهوات والشبهات ويعرضون عن الشرع ثم يزاولون عماهم فيه بعد أن يستدرجون ففريق في الجنة وفريق في السعير من كان يقيم الحق ويصبر على التوحيد ويحتكم الى الشريعه فهو الفريق الممدوح ومن كان معارضا لذلك فهو الفريق المذموم. وينتهي واقع البشريه بهذه الصوره. فهنا المصنف لما اشار الى هذا المعنى اشار الى ان حقيقه التقوى هو الاعتصام بحبل الله والنتيجه بعد الاعتصام بحبل الله هو وقوع الاجتماع على الحق. وزوال التفرق ولذلك قال والفرقه هي اخص اوصاف المبتدعه بمعنى لو جئت للطوائف التي تخالف السنه، تريد ان تجمعها لا يمكن ان تجمعها، لا يتصور عقلا وشرعا الا برجوعها الى المنهج الصحيح. وكذلك الامم الاخرى ما يتصور الا اذا قبلت الاسلام وقبلت الاحتكام الى الشريعه. ثم اشار الى هنا الى ان اخذت اوصاف المبتدعه والفرقه وقد ذكر ذكرتكم بوصفين من الاوصاف هذا هو الوصف الثالث الذي ذكره هنا وقوله هنا وباين جماعه اهل الاسلام فانهم إذا تركوا التقوى ووقعوا في آثار المعاصي والبدع والأهواء والكفر فإن التبع في هذا الأمر وخيمة كما هو معلوم ويترتب على ذلك وقوع الافتراق وهو نوع من العقوبة العاجلة الافتراق شرق وهو نوع من العقوبة العاجلة وتتبعها العقوبة الآجلة والعياذ بالله فيقع الافتراق والافتراق سبب من زوال المصالح الدنيوية التي أمر الله بها مصالح الإسلامية ويترتب عليه زوال المصالح الأخروية وهي النجاة ولذلك أشار إلى هذا المعنى مرة أخرى أيضاً فيما رواه عبد الله بن حميد اقرأ بارك الله
1: روا عبد الله بن حميد عن عبد الله أن حبد الله الجماعة وعن قتادة حبد الله المسين هذا القرآن وسننه وعهده الى عباده الذي امر ان يعتصم بما فيه من الخير والثقه ان يتمسكوا به ويعتصموا بحبله الى اخر ما قال ومن ذلك قوله تعالى وعتصموا بالله هو مولاكم بارك الله
0: كلام عبد الله بن حميد هنا ان حبل الله الجماعه طبعا المقصود جماعه اهل الحق المعتصمين بحبل الله الذي هو القران فاذا صنعوا ذلك عصمهم الله من البدع والاهواء وعصمهم الله من الاختراق وعصمهم الله من الفساد. وسلموا بعد ذلك من اسباب الفتن والفرقه كما هو معلوم. وسلموا ايضا من اسباب الانحراف والاهواء والبدع. وان لم يلتزموا بحبل الله الذي هو القران ولم يعتصموا به وكلهم الله الى انفسهم وهو نزع العصمه وهو مقصود المصنف من هذا البيان. قد يسأل أحدكم فيقول إذا وقع الافتراق كما هو حاصل يقع الافتراق بين أهل الإسلام والكفر ويقع الافتراق أيضا بين من ينتسب بين الإسلام بين أهل السنة وهم أهل الصدق والوفاء لهذا الدين وبين أهل البدع والأهواء فإذا كانت الفرقة مذمومه فهل هؤلاء جميعا مدمومون لأنه يصح أن يقال وسيأتي معكم بحث مطول في هذا لكن لا بأس من الإشارة إليه هنا بما يناسب الموضع. قد يقال أن أهل السنة فارقوا غيرهم والفرقة شر. كما يصح أن يقال أن أهل الأهواء فارقوا أهل السنة أليس كذلك؟ والفرقة شر. كما يصح أن يقال أن أهل الكفر فارقوا أهل الإسلام. ويصح أن يقال أيضا أن أهل الإسلام فارقوا أهل الكفر. فأي أنواع الفرق هذه المذمومة؟ ولماذا كانت من يجيب اولا ثم نسال سؤالا اخر تفضل اي احسنت المذموم في النصوص هي فرقه اهل الكفر لاهل الاسلام لان الاصل ان اهل الاسلام يؤمنوا بالحق ويؤمنوا بعباده الله انهم مدعوون الى عباده ربهم الواحد اذا كفروا وفارقوا فهم المذمومون هم الكفار المعدبون وكذلك أهل الأهواء هم المأمورون بمتابعة من؟ ومتابعه أهل السنة فإذا فارقوا فعليهم العهدة وهم المؤاخذون بذلك وهم المت... ال... الذين... الذين توعدهم الله بالعقوبة لاحق وأما فرقة أهل الإسلام لأهل الكفر وفرقة أهل السنة لأهل الأهواء فأهل السنة مأمورون بذلك مأمورون بذلك مأمورون بأن يفارقوهم في دينهم الباطن ويفارقوهم في أهوائهم فبقي السؤال الثاني إذا وقع بينهم الاختلاف وما يترتب عليه كما هو معلوم فإنه في عهد الصحابة ترتب على ذلك القتال بين الفريقين كما هو معلوم وكذلك ترتب في كثير من الجهاد وفتوح الإسلامية الخلاف بين آهل الإسلام وأهل الكفر فالعهدة على من يعني إيش معنى العهده يعني المسؤوليه على من من يذكر الجواب العهده على من صبر. على من فارق الحق نعم والا فان هذا الامر ضروري لابد ان يقع فان الله امر اهل الاسلام بمفارقه الكفر في دينهم وهديهم وعقائدهم وامر اهل الاسلام الخالص اهل الحق القائمين بالسنة والاتباع في مفارقة أهل الأواء والبدع والمنافقين والمشركين. فالعهدة على الذين تركوا الحق ولم يعملوا به. العهدة على من فارق السنة والاتباع. أي وهذا يبين لكم معنى الاعتصام ومعنى الفرقة المذمومة. أعاذنا الله وإياكم منها. طيب. اكر بارك الله فيك
1: واما عن الماشي اليه والموقر له معين على هدم الاسلام فقد تقدم من نقله وروي ايضا مرفوعه من ادى صاحب بدعه ليوقره فقد اعان على هدم الاسلام وعن هشام بن عروه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام هذا مضى معكم
0: في صفحة 100 أظن وسبق الكلام على هذا على حديث عائشة من أتى صاحب بدعة ليوقره وذكر هناك أن حديث عائشة رواه ابن عدي في الكامل وضعفه لأجل الحسن بن يحيى قال عنه ابن حجر صدوق كثير الغلط وكذلك الحديث الذي بعده أيضا عن هشام بن حروة كما ذكر المحقق هنا الاستاذ الشيخ سليم الهداري قال ضعيف كما بينه شيخنا الضعيفه الشيخ الالباني لكن المعنى صحيح والذين درسوا مصطلح الحديث وهذا ينبغي يتنبه له طلاب العلم ان الحديث قد يكون ضعيفا لكن المعنى المتضمن فيه المتضمن فيه قد يكون صحيحا فان الكلام كلام المصنفين هنا الذي ذكروا على الحديث انه لا يصح من حيث السند فانهم يتكلمون عن الرجال هل هم ثقات ام لا لكن اذا لم يصح فقد يتضمن معاني من المعاني ما لا يصح طبعا الاصل في الحديث الضعيف او في الحديث الذي لا يثبت انه لا يصح الاحتجاج اصلا هذا الاصل فيه لكن تبقى بعض الاحاديث وان كانت نادرة لا يصح متن لا يصح سندها ويتضمن متنها بعض المعاني الصحيحة. لكن من اين نعرف المعنى الصحيح؟ من اين؟ لابد ان نستند في ذلك الى دليل شرعي. يعني نحن لم نستند على الدليل الضعيف حتى لا يقول القائل استندتم على دليل ضعيف، لا. يعني هذا هذا الحديث الان بما ورد ضعيف كما ذكر أهل التحقيق فيه وأهل الاختصاص وعلى ذلك لا ينبني عليه شيء لكن لو سألك إنسان فقال توقير الظالم أو المنافق أو الكافر أو المشرك أو المبتدع أيش ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ من يذكر الجواب؟ توقيرك توقيره على ظلمه ومدحه عليه والثناء عليه هو ظالم أو منافق أو توقيره هو مبتدع صاحب صاحب هوى معارض لسنة النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء تجيب ما الجواب؟ يجوز أو لا يجوز؟ يعني محرم وعلى هذا فإن هذا المعنى معلوم من أدلة كثيرة معلوم من أدلة كثيرة فإنه لا يجوز أن تمدح من ذمه الله والله ذم الظالمين والمنافقين والنبي صلى الله عليه وسلم ذم أهل الأهواء والبدع فلا يجوز أن تمدح من دمه الله ولا يجوز ان توقر من اذله الله وهذا المعنى هو الذي يشار اليه في الحديث وان كان آه لم يصح سندا اي نعم أقرب
1: ويجامعها في المعنى ما صح من قوله عليه الصلاه والسلام من احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين الحديث فإن الإيواء يجامع التوقير ووجه ذلك ظاهر لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم له لأجل بدعته وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا كالضرب والقتل فصار توقيره سدودا عن العمل بشرع الإسلام وإقبالا على ما يضاده وينافيه والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه بارك الله
0: طبعا الضرب او القتل او بحسب حال المبتدأ بحسب حال المبتدع كما هو بالنسبه لاهل المعاصي فان من قتل عقوبته ليس كمن سرق ومن سرق عقوبته ليس كمن شتم انسان ومن شتمه مثلا بقذف كالزنا ليس كمن شتمه بسب دون ذلك ونحو ذلك فانها تفترق العقوبات بافتراق المعاصي وكذلك تتفاوت العقوبات بتفاوت البدع وهذا المعنى الذي يشير اليه المصنف هنا قال ويجامعه في المعنى هذا له اصل في الشرع كبير وقد ذكر الحديث وهو حديث صحيح كما هو معلوم فان هذا الوعيد المذكور في الحديث من جنسه ما ورد في الوعيد ايضا للذين يوالون الكفار او الذين يتابعون اهل الاهواء فإن الشر في ذلك يرجع إلى جنس واحد وهو اختلال الشرع وظهور البدع وانكباب الناس عن المعاصي والاهواء لأنه إذا وقر هؤلاء ما الذي يقع؟ ما الذي يحدث؟ تنتشر مذاهبهم أو لا؟ تنتشر مذاهبهم لأنك إذا وقرته كأنك وقرت رأيه فإن الإنسان من رأيه أنت إذا وقرت إنسانا لا توقر لأي شيء لشكله ولا لرأيه ولمدخله ومخرجه وثقافته وخلقه وتعامله فتوقير أهل البدع وتوقير الكفار من جنس هذا المعنى يعني يترتب عليه انهدام الإسلام ونقض ونقضه ولو نقض بعض عراه كما سيأتي أيضا معكم في بيان المصنف وهذا معنى انهدام الاسلام والاسلام اصلا لا ينهدم كما هو معلوم بانه يزول من الارض بالكليه فان الله لم يشأ ذلك سبحانه وتعالى وهو قدر الرباني يعارض كل اهواء الذين يمكرون بهذا الدين ف... لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه قائمه بالحق لا تزال طائفه قائمه بالحق وهنا هذا حكم قدري يعني أن في قدر الله أن الله يهيئ هذا الدين في كل عصر طائفة تقوم به فهذا القدر لا يمكن أن يزول من الأرض ولا يمكن أن يزال يعني لو جمعت أسباب الدنيا كلها لتزيله لا يمكن أن يزال فانهدام الإسلام بالكلية لا يتصور لكن نقض بعض عراق وما يقع لاهل الحق من الابتلاء وما يقع من الفتن وغير ذلك يقع ذلك بسبب نقض بعض عرى الاسلام كيف تنقض بعض عرى الاسلام بسبب المعاصي والاهواء وتوقير اهلها ولذلك نهى الشرع عن ذلك وشدد فيه لاحظوا هذا المعنى وآيات الولاء والبراء في القرآن كثيرة جدا كما هو معلوم فهذا من هذا الجنس فإن أهل المعاصي لو أنكرت عليهم معاصيهم وأهل البدع لو أنكرت عليهم بدعهم وكذلك مناهج الكفار وهديهم لو انكرت ولم تنتشر بين المسلمين ولم يوقروا على ذلك فانه حينئذ لا يتصور ان يدخل الفساد عن المسلمين من اين يدخل عليهم اهل المعاصي فيهم مفضولون تقام عليهم الحدود وتقام عليهم العقوبات والاهواء الحادثه التي تخالف الشريعه محجوزه عن الامه يقام على اهلها بالعقوبات ونحو ذلك وكذلك آراء الكفار ومناهجهم وهديهم، فمن أين يدخل الفساد على هذه الأمة؟ ولذلك لما كانت تقوم بهذا الواجب كانت محفوظة. ولما اختلط عليها هذا الأمر اختلط شأنها. فانظروا إلى هذا المعنى وسيؤكده المصنف أيضا بقوله اقرأ بارك الله فيك.
1: وأيضا فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفتدتين تعودان على الإسلام بالهدم. إحداهما التفاة الجهال والعامة إلى ذلك التوقير فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره فيودي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم لاحظوا المعنى الذي يشير إليه المصنفون
0: ماذا يبتعد الناس عن السنة؟ إذا ابتعدوا عن أهلها من الذي يبعدهم على أهلها؟ تبعدهم الاسباب التي اشار اليها المصنفون ولذلك لما كان الصحابه لا يوقرون رضي الله عنهم ما يوقروا اهل البلاء والتابعون من بعدهم وهكذا استمروا في المحافظه على المنهج وشدوا ايديهم عليه فانهم سلموا مما يصل اليه المصنفون ولم يلتفت العوام في المجتمع الاسلامي اول مره لم يلتفتوا لهؤلاء لكن لما ظهروا ووقروا التفت الناس اليه وازداد الامر شرا لما جاءت البدع الخارجه من عن العالم الاسلامي ودخلت كما هو معلوم لمن درس التاريخ بما يسميه العلماء بالترجمه فان المامون جاء بشر عظيم لهذه الامه فجاء بكثير ممن من عنده من المترجمين فامرهم ان يترجموا تراث الامم الاخرى فترجموه بما فيه غثه سمينه وغثه ترجم الأمور المادية التي يتعلل بها كثير من الناس يقول الان الغرب والأمور الأخرى عندها أمور مادية نافعة وعلماء الإسلام قالوا هذا ليس بحرام أن تأخذ الأمور المادية لتستفيد منها لكن تأخذها ومنهجك هو الأعلى وتحكمها بمنهجك وأخلاقك وتسيرها لأهدافك فإدخال المسائل المادية هذا لم يحبب العلماء الإسلام لكن المأمون تلك الفترة ماذا صنع؟ صاروا يترجمون الامور الماديه التي يمكن الانتباه بها ويترجمون امور الفلسفه والعقائد والافكار وهذه الامه لا تحتاج الى افكار وعقائد افكارها وعقائدها التي امرت ان تعتصم بها اين هي في كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام فلما ترجموا هذا ضعفت قبضه المسلمين فدخلتهم الفتن والاهوال ثم تفاوت أح... تفاوت احوال العالم الاسلامي من عصره الى عاصر قوه وضعفا الى ان جاءت العصور المتاخره. فايضا ذهب المسلمون فجاؤوا بالامور الماديه من بلاد الغرب وفي نفس الوقت جاؤوا بالقوانين الوضعيه، جاؤوا بالافكار وجاءوا بالمبادئ وجاءوا بالاخلاق. وزعموا انهم يحتاجون هذا وانهم يحتاجون هذا. وزعموا ان في الامور الماديه مصلحتهم وهي كذلك إذا استفادوا منها بحقها وزعموا أن في القوانين الوضعية والمذاهب والأفكار والمناهج التربية وغيرها زعموا أن فيها مصلحتهم في وقد كذبوا على أنفسهم فإن الله أغناهم وكفاهم بالوحي لكن وضعوه وراء ظهورهم واستقبلوا ما عند أعدائهم ولذلك ضعفوا لهم وحكمتهم مناهجهم والعياذ بالله إلا من رحم ربك
1: اقرأ الذي بعد هذا والثانيه انه اذا وقر من اجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على انشاء الابتداع في كل شيء أينا. وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن وهو هجم الاسلام بعينه وعلى ذلك دل حديث معاذ فيوشك قائل ان يقول ما لهم لا يتبعوني وقد قرات القران ما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره وإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله، فهو يقتضي أن السنن تموت إذا أوحيت البدع وإذا ماتت السنن انهدم الإسلام، وعلى ذلك دل النقل عن السلف زيادة إلى صحة الاعتبار، لأن الباطل إذا عُمل به لزم ترك العمل بالحق كما في العكس، لأن المحل الواحد لا يشتغل إلا بأحد الضدين.
0: هذا الكلام هو الذي يفيد المسلمين اذا ارادوا تصحيح واقعهم ليس المهم ان يزكي المسلمون انفسهم وليس المهم ان يزكي انفسنا اي انسان يريد ان يصحح واقعه ينظر ويعلم ان اي شيء يتركه من الدين لا بد ان يحل بدله ضده سواء في الافراد او الجماعات او المجتمعات إذا ترك شيئاً من الدين يحل مكانه ضده ترك الحق يحل محله الباطل ولو في بعض الجزئيات تركت السنة يحل محلها البدع وهكذا فالذي يصدق في تصحيح واقعه ينظر إلى أي جهة يسير فإن صار من فترة إلى فترة ليزيل شيئاً من الصواب والحق فيضع مكانه الباطل فإذا أراد أن يرجع إلى الصواب فليذل لل... فليبعد الباطل ويضع مكانه الحق. وليبعد البدعة ويضع مكانها السنة وهكذا إن كان صادقا في إصلاح نفسه وإصلاح وضعه. ولاحظوا هنا قوله لأن المحل الواحد لا يشتغل إلا بأحد الضدين. يعني ما يمكن تجعل الإنسان محسنا تقيا وفي نفس الوقت والعياذ بالله يصير فاجرا شقيا ما يمكن. ما يمكن يجتمع فيه الأمران. صحيح قد يجتمع فيه شيء من الايمان وشيء من الفسق، لكن يغلب عليه امر. فقد يغلب عليه و... اذا غلب عليه الفسق والفجور ما يمكن يسمى محسنا تقيا فهنا لاحظ معي من الامثله قياسا على ما سبق. ماذا اذا وقرت المبتدعه، اذا وقرت اهل الأهواء وقرت اهل الفساد. وقرت اهل النفاق والعياذ بالله. أتدري البديل الذي يقع في قلب الانسان الذي الله واياكم من ذلك ما هو؟ ألا توقر أهل السنة ولا تكذبون. ولذلك الإنسان الحقيقة يعني إذا وقع في دراسة إذا 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 جد وتأمل في دراسة حاله ونفسه ومجتمعه يصل إلى هذه الحقيقة الواضحة الباردة التي كثيرا ما نغطي على عيوننا عنها. خذ مثال آخر إذا عمل إنسان ببعض القوانين الوضعية أو كلها إذا عمل بها كلها هل يتصور أن يعمل بالشريعة؟ هل يجتمع الضدان لا يجتمع الضدان وكذلك اذا عمل ببعض القوانين الوضعيه فلا بد ان يبعد عن هذا الذي عمل فيه بالقوانين الوضعيه لا بد ان يبعد عن حكم الشرع لا بد لانه لا يجتمعه فمن اراد الاصلاح فليتقي الله وياتي لهذا الجزء الذي اقام فيه البدعه فيرفع البدعه ويضع مكانه إيش السنة يأتي هنا وقّر اهل البدع والهوى والمنافقين والمفسدين يبعد هذا التوقير ويحوله لمن؟ يعني السنة وينصرهم ويمكن لهم يأتي مثلاً لجزئية من الحياة أو أو آه مؤسسة أو آه نوعاً من أنواع الأمور الاجتماعية حكمها بقانون وضعي أو بهواه أو بأي موضوع أنشأه سواء أخذه من عند غيره أو صنعه لنفسه إذا أراد الهداية والصواب فليأتي يزيل الباطل الذي أقامه ويضع مكانه ماذا؟ ويضع مكانه حكم الشر، هذا هو الطريق الصحيح للإصلاح وهو طريق فطري واضح وأما بدون ذلك فلا يتصور أن يصلح الإنسان نفسه ولا أن يصلح مجتمعه. أي نعم، اقرأ بارك الله
1: وأيضا فمن السنة الثابتة ترك البدع. فمن عمل ببدعه واحده فقد ترك تلك السنه فمما جاء من ذلك ما تقدم ذكره عن حذيفه رضي الله عنه انه اخذ حجرين فوضع احدهما على الاخر ثم قال لاصحابه هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور قالوا يا ابا عبد الله ما نرى بينهما الا قليلا قال والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق الا قدر ما بين هذين الحجرين من النور والله لتكشون البدع حتى اذا ترك منها شيء قالوا تركت السنه
0: هذا سبق ذكره والكلام عليه وسبق معكم ان رواه الامام البخاري في البدع والنهي عنها في باب نقض عرى الاسلام ودفن الدين هكذا ترجم له ويظهر البدع وقوله ايضا وله اثر اخر قد تقدم هو ايضا عن حذيفه ايضا وقوله فيه اول ما تفقدون من دينكم الامانه واخر ما تفقدون الصلاه ولا تنقضن ولا ولا عرى الاسلام عروه عروه وهو في نفس المعنى. لكن هذا الكلام ينبغي ان يقابل هذا الكلام حق والذي درس التاريخ الاسلامي عرف كيف يهبط وضع المسلمين تاره ويعلو تاره بسبب اعمالهم ولا يظلم ربك احد صدقوا وعملوا ودعوا الى الله وتناصروا على الحق واقاموا السنن حكموا بالشرع ونصروا المله ونصروا اولياء الله تقدم وتتحسن امورهم انقصوا في ذلك وعكسوا عكس عليهم هذا امر ذكره الله في كتابه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه نوال لكن ينبغي ان يقال في مقابل هذا الكلام ان كثيرا من الفترات الحارثه كانت تمر على المسلمين ثم يعودون مرة إلى دينهم فيغير الله بهم، فيغير الله ما بهم. فينبغي الإنسان أن يتأمل هذا وهذا، وإلا فإن الحديث الذي ذكره حذيفة هنا. قال: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ لما تركب الحجارة بعضها على بعض أو تضع حجرين كبيرين، فليس بينهما إلا منفش فأي شيء من تراه من النور قليل. فكأنما يتهيأ لك أن الأمر قد انطفى. وأن السنة قد زالت. هذا الكلام المذكور هنا أيضا في قوله لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين لا ريب أن هذا وقع في كثير من أحوال العالم الإسلامي والآن في واقع العالم الإسلامي علماء السنة في غربة بلا ريب وكذلك طلاب العلم من أهل السنة في غربة لأنك إذا أمرت الناس في بعض الأحيان كثيراً من الناس إذا أمرتهم بسنة كأنك تأمرهم ببدعة وإذا أمرتهم بمعروف كأنك تأمرهم بمنكر أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً لكن هذه الحالات في الغالب لا تستمر طويلاً بتأمل السنن الكونية ودراسة التاريخ الإسلامي سواء في ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. أو ما وقع للمجددين المصلحين سواء في القرن السابع أو في القرن الذي قبله وفي قرون كثيرة فإنه تأتي فترات بعد ذلك فيهيئ الله من انتشار الخير والعلم والهدى وإن كان يأتي على الناس زمان في كثير مما درس في تاريخ العالم الإسلامي يأتي على الناس زمان كأنما يقولون هذا الكلام الذي قاله حذيفة ليس بعد ليس بعده شيء فكأن كأن الأمر قد كاد يطفأ لكن ما أن يظن الناس ذلك حتى ينبثق النور مرة أخرى وخاصة إذا اشتد الأمر كما قال حذيفة حتى إذا غيرت السنة قيل علي البدع وإذا دعي إلى الحق قيل هذا هو الباطل يصبح المعروف منكرا ومنكر منكر معروفا إذا اشتد الأمر إلى هذه الصورة أو أشد أيضا ياتي الله بالفرج فينبثق الارض لكن هذا لا يقيسه العامه ولا يقيسه كثير من الخلق وانما يظهر في قلوب المصلحين والموقنين والذين يتاملون يدرسون تاريخ العالم الاسلامي لا بد من دراسه تاريخ العالم الاسلامي واضرب لكم مثالين المثال الاول نضربه في حال الاسلام مع الكفر والمثال الثاني نضربه ايضا في حال الاسلام مع من انتسب الى الاسلام. اما الحال الاول فهو واقع النبي عليه الصلاه والسلام مع اصحابه في شعب بني عامر. فان الانسان العادي او الذي لا يوقن اذا نظر لهم واحوالهم ثلاث سنين لا يآكلون ولا يشاربون ولا يباعون ولا يشترى منهم ولا ينكحون ولا يملكون شيئا حتى اكلوا اوراق الشجر. وكان الرجل يبول فيجد تحت قدميه جلد بعيد فيغسله فيدقه يدقه ثم يدرك شيئا منه لعله أن يتعلل به لو نظر الناس لهم لقال ماذا يصنع هؤلاء كما يصنع كثير من المنافقين يقول غر هؤلاء دينهم مع أنهم في كانوا على أهل مكة في غزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في غزوات ومع ذلك طمع المنافقون واستشرت أحوالهم حتى قال قائلهم غر هؤلاء دينهم هؤلاء يظنون أنهم سينتصرون يفعلون يتركون فما بالك وهم في شعب لا يجدون ما يأكلون ومع ذلك يئس اليائسون وانقطع المنقطعون وظن الناس أن الأمر قد انتهى كلا فما هي إلا فترة فبعث الله في النور مرة أخرى وجدده ومكن لهم مرة أخرى لحكمة يعلمه الله لينظروا ماذا يعمل هؤلاء حتى هؤلاء المصلحين الصالحين مكن الله لهم بينظر ماذا يعملون من الفترات الحالة على المسلمين دخول المغول حتى أنهم استباحوا كل شيء في واقع العالم الإسلامي وما تركوا شيء حتى الكتب التي في المكتبات أخرجوها ورموها في النيل حتى ذكر بعض المؤرخين أنه تغير لونه هؤلاء يفسدون كل شيء ومع ذلك قام العلماء وعامة المسلمين وامرائهم بما وفقهم الله من الخير فدالت الدوله على المغول وحتى الذين انتسبوا الى الاسلام من التتار ولعبوا به وحكموا بغير شريعته وصنعوا ما صنعوا وافسدوا في الارض دالت الدوله عليهم بعد ان ظن المسلمون انهم لا قبل لاحد بهم لا قبل لاحد اخطبوط يلعب في العالم كما يشاء حتى كان من من صنع هؤلاء المغول ومن عجائب امرهم انه آل امرهم الى كانهم يتصورون السيطره على العالم ياخذون من مؤونته ومقدراته وارضه وماله ما شاءوا فيأتون لمنطقه ياخذون كل ما فيها ثم يذهبون الى مناطقهم فاذا انتهى السنة والحصاد رجعوا مره اخرى وجاؤوا لبلد من بلاد الاسلام فاخذوا كل ما فيه طبعا اخذهم اخذ جدائي يعني يأتون بالقوه الوحشيه يعني لا ياخذون مأخذ السياسي او ياخذون ما شاءوا بطريقه سياسيه او غيرها لا ياخذونه بطريقة الوحشيه ومع ذلك عاد الاسلام مره اخرى ليستقر ويقوم وينتشر ووصل به الحال بعد هذا الضعف والهوان ايام المغول حتى وصل في اوائل القرن الثامن او القرن السادس وما بعده عاد مرة أخرى ليتقدم الإسلام ويصل إلى جبال البرانس في فرنسا ويحجر الروس خلف المياه الدافية وتدخل جميع القارات الدنيا كلها تحت أمة واحدة حتى دخلت قارة الهند وآسيا وأفريقيا وكثيرا من بلاد أوروبا التي وقعت تحت الشيوعية في العصر الحديث كل هذه كانت تحت دولة إسلامية واحدة نعم. فما يذكر في حديث الفديث هنا إنما كان ينبه اصحابه ومن بعدهم أن يحذروا وللعالم أن يحذر من حوله حتى لا يدخل عليهم الفساد وأيضا وهذا الذي صنعه الفديث وفي جانب آخر يقال من المبشرات إذا كثر الفساد حتى لا يهل الناس فإن الناس في حاجة إلى هذا وفي حاجة إلى هذا طيب اقرأ بارك الله فيه.
1: وعن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله بها عنهم سنة وعن حسان بن عطية قال ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة وعن بعض السلف يرفعه لا يحدث رجل في الإسلام بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منها وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيى البدع وتموت السنة هذه
0: الأثار كلها مضى الكلام عليها في الدروس السابقة وقد ذكرت في الدرس الماضي أن المصنف إنما حمل على التكرار في ذكر هذه المواضع لما يليق بالذات وإلا فإن عنوان الباب جديد كما هو معلوم لان الابواب الاولى في دم البدع وهذا الموضع في ذكر ما ينبني على الابتداع من زوال العصمه والعياذ بالله والذله والا يوقروا وكذلك ايضا ما ذكر في الدرس الماضي انهم أنه عرضه والعياذ بالله ان لا يقبل منهم عمل فهذا في هذا الموضع جديد وان كان قد يستدل عليه بادله قد مضى ذكرها لكن لا بعث ايضا من التذكير بما قيل حول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما ياتي على الناس من عام الا احد ذي بدعه وأمات ذي سنه لفظ الناس هنا لفظ عام يراد به الخصوص وهذا معلوم من لغه العرب معلوم من لغه العرب فان العالم المتحدث العارف لغه العرب قد يطلق هذا القول لكن لا يريد به العموم لا يريد ما يأتي على الناس أي الناس كلهم وفي جميع العصور كلها ما يأتي عليهم عام إلا حدث في بدعة وعموة في سنة لا يقصد هذا وإنما يقصد بعض الناس وإنما يقصد من وقع منهم الإحداث من وقع منهم الإحداث وقريب من هذا قول الله تعالى أو من هذا المعنى نفسه قول الله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء قال الشافعي في كتاب الرساله هذه الدوره جدول الدوره العلميه الصيفيه الثانيه خلال الاجازه الصيفيه من السبت 17/2 الى الخميس 14/2 هذه الدوره العلميه نعم اي بارك الله فيك، من 17/2 إلى 14/3 ينبغي على طلاب العلم أن يحرصوا على ذلك، هذه فرصة ثمينة أن يجد الإنسان في هذه الإجازة الصيفية يجد ساعة في وقته وقوة في جهده للتفرغ لطلب العلم فهي فرصة ثمينة ويدرس فيها علماء فضلاء ينبغي أن تستفيدوا من علمهم وتتابع هذه الدروس وهي دروس منوعة في كثير من العلوم. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطلب العلم النافع والعمل به وأن يعيننا وإياكم فينبغي أن تحثوا من سواكم أيضا من طلاب العلم ومكان الدورة في مسجد الملك سعود رحمه الله بحي الشرقية علما بأنه يوجد مكان للنساء نسال الله ان يعيننا واياكم آه الكلام هنا في ختام الدرس في تفسير قول من عباس ما ياتي على الناس فقول الله عز وجل الذين قالهم الناس قال الشافعي الرساله الذين قال لهم الناس هؤلاء مقول لهم اليس كذلك الذين قال لهم وهناك قائل من هم ناس إن الناس قد جمعوا لكم هؤلاء من هم صريق الثاني فأطلق على كل منهم لفظ لفظ العموم الناس الناس لفظ عام أن الألف واللام هنا من ألفاظ العموم مع أن هنا ثلاثة طوائف قائل لهم ومقول لهم قائل ومقول لهم وجامع القائل هم بعض المنافقين والمقول لهم هم المسلمين الذين رجعوا بعد روحة والجامع لهم هم كفار القرش وأطلق القرآن على كل منهم لفظ إيه؟ لفظ الناس فهذا من العموم الذي يراد به الخصوص وأنا معلوم في لغة العرب قال الشافعى فدل هذا الإطلاق على أن المعمول به في لغة العرب الذين قطبوا هذا القرآن أن لفظ الناس في هذا الموضع من العموم الذي يراد به الخصوص هذا والله اعلم. هذا السائل يقول رايت بعض الناس عندما ينتهي من دعائه يمسح وجهه بكلتا يديه فهل هذا الفعل اصل في الشريعه؟ الله اعلم. يقول هنا يوجد في الحي الذي اسكن فيه مجموعه من الشباب بعضهم تارك للصلاه الكليه وبعضهم يصلي احيانا وقمت بنصحهم عده مرات ولكن بدون فائده سؤالي هل اذا جلست مع بعضهم او لعبت الكره معهم اكون اثما ارجو التوضيح لان بعض هؤلاء الشباب من اقربائي اما الذي يترك الصلاه بالكليه فهذا لا يجوز لك ان تنبسط اليه او تستانس به وكما تعلمون ان اللعب والمشاركة بمثل هذا فيه إيناس وفيه انبساط فإن الإنسان لا يلعب في الغالب مع عدوه وإنما يلعب مع من يأنس به فهذا لا يجوز بل يجب بل استمرار الإنكار عليه وعليك أن تبحث في أقاربك من يعينك على هذا وينكر عليه وهذا لا شك كما ورد في حديث النبي عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينه والصلاه فمن تركها فقد كفر فلا يجوز, فلا يجوز توقيره بل يجب الانكار عليه ويجب ان يؤخذ بالعقوبات الشرعيه ايضا وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس يتساهل فيه كثير من الناس بل ان كثيرا من احوال الناس بمحبتهم وولائهم انما يتوالون والعياذ بالله على الدنيا ويتحابون عليها والذي يتقي الله عز وجل ويرجو رحمه ربه ويرجو النجاة يوم القيامة يجب أن يكون حبه لله وبغضه لله ويجب أن يعامل الناس في ضوء هذا الاعتقاد الصحيح أما الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا فعله شر بلا ريب لكن إن كان يظهر الخير ويجامع أهل الخير ويصلي في المسجد والترك الذي يتركه أحيانا غير ظاهر ويعود فيصلي فهذا يترفق به لعل الله عز وجل أن يرده إلى الصواب. هذا إسأل يقول ذكر الله سبحانه وتعالى الكفر والظلم والفسق على من يحكم بغير ما أنزل الله. لعله يشير كما هو واضح إلى قول الله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يقول هنا نامل توضيح ذلك وهل من يحكم بالقوانين في هذا العصر منهم؟ الجواب نعم ان من حكم بالقوانين الوضعيه فانه يدخل في هذه الاوصاف جميعا والعياذ بالله. واما من حكم بالشرع وجعل الشرع هو هو قاعدته ولم يشرع من دون الله ولم يتخذ شيئا من القوانين الوضعيه لم يجعل القواني الوضعية مضايقة للشريعة ولم يجعلها أصل يحتكم إليه الناس وكان أصله وعادته وديدنه هو الفقه بالشرع لكنه يطالب عن بعض المسائل طلبا للشهوة أو غيرها دون أن يجعل ذلك شرعا في الناس ودون أن يستحسن ذلك ودون أن يجعله أصلا فيهم فإن معصيته والحال كذلك كبيرة من الكبائر وتدخل في الدم الوارد كما قال السلام كفر دون كفر وأما الاستحسان كما هو الشأن في القوانين الوضعية فإن الذين يضعونها لا يقولون نحن نلعب ولا يقولون إنما وضعناه إنما هو شيء لا ينفع ولا يقولون إن هذا الذي نتعب فيه ونقوم به ونحكم به شيء لا قيمة له كلا بل هم يستحسنون ذلك ولذلك فإن حقيقتها كما ذكر المحققون من أهل العلم هي في تشريع تشريع مندودا واستحسان. وهذا الاستحسان هو الذي يجعل هذا النوع داخل تحت الآيات الثلاث والعياذ بالله. وأصل هذا الاستحسان يعود إلى أمور ذكر أهل العلم منها من جعل الشريعة مساوية لغيرها. هذا استحسان، استحسن ان يجعل القوانين الوضعيه مثل الشريعه. فهذا كفر مخرج والعياذ بالله. وكذلك من استحسن من استحسن القوانين الوضعيه وجعلها مساويه. لم يجعلها احسن بل جعلها مساويه فكذلك. وكذلك من استحسن الحكم بها فكذلك وان لم يصرح بالمساواه وان لم يصرح بالافضليه. ولعلكم تراجعون في هذا ما كتبه العلماء ومنهم الشيخ سماحه الشيخ محمد ال ابراهيم في كتابه تحكيم القوانين فانه فصل في هذا القول تفصيلا بديعا فعليكم بمراجعته يقول ما هو سبب انتشار الشرك بعد العشره القرون التي كان الناس على التوحيد هي السبب كما هو معلوم الشهوات والشبهات فإن الأولين كانوا قائمين بالحق والتزمين به ومن ترك الحق وابتعد عنه وخالف عنه فلا يلومن إلا نفسه فوقع الشرك في الأمم بعد ذلك وأصل الشرك الذي ابتدأ في الأمم كما هو معلوم هو شرك الواسطة وهذا الذي يخفف فيه كثير من الخلق في هذا العصر لأنهم لا يعرفون معنى التوحيد اصل الشرك عند البشرية هو شرك الواسطة. ومعنى الواسطة هو التسوية بين الله عز وجل وخلقه في طلب الدعاء. وقد بدأ بصورة سهلة عند الناس. كان فيهم قوم معظمون ود وسواع ويغوث ونشرة كما ذكر الله عز وجل في سورة نوح. وكانوا صالحين. وكان الناس يجتمعون معهم على العلم والهدى والنور والحق ولم يكن فيهم شرك فلما مات هؤلاء علق هؤلاء صورهم وجعلوا لهم تماثيل يذكرونهم بها ليتقوّوا على العبادة إلى الآن لم يبدأ الشرك وإن كان هذا ذريعة من ذراعي الذي صنعوه ثم بعد ذلك جاء جيل آخر فنسي ما كان من قبل فقال هؤلاء قوم يعظمون فصرف لهم شيئا من العباده فلما صرفوا لهم شيئا من العباده عللوا ذلك بان هؤلاء انما يقربونهم الى الله كما قال المشركون من جنسهم لما قالوا انما نعبدهم ليقربون الى الله زلفى اي لا نعبدهم لانهم يستحقون العباده مطلقا ولا نعبدهم لانهم الهه ولا نعبدهم لان الله لا يعبد لا الله يعبد وهؤلاء يعبدون ليبلغون الى الله فهكذا بدا الشرك ولاحظوا انه بدا بدايه يتسلل بها الى النفوس ولذلك من لم يهتم بالتوحيد فانه يحضر عليه ان يدخل عليه الفساد وهو لا يشعر كما قال الله عز وجل ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون فهذا الذي دخل على الناس دخل عليهم وهم لا يشعرون واستقر أن في البشريه لكن جاءت للبشرية فترات فترات يظهر فيها التوحيد وفترات يظهر فيها الشرك النوع الثاني من الشرك في أصل البشرية ولا بأس من الإشارة لهذا على وجه الاختصار هو كفر التنقص فإن عامه شرك البشرية في الغالب يرجع إلى الأول وهو شرك الواسطة أو شرك وكفر التنقص والتنقص هو إما تكذيب الرسول أو جحد وجحد الرسالة أو جحد صفة من صفات الله أو نسبة الولد والصاحبة له أو نسبة النقص له لأن نسبة الولد إلى الله والصاحب نقص أو نسبة النظير أو الشبيه أو المماتم وكذلك من صوره أيضا هو من صور ذلك أيضا تكذيب بعضه تكذيب بعض مسائل الدين المعلومة من الدين أو الإعراض عنها بالكلية أو عدم قبولها وكذلك سب النبي وكذلك بغض المؤمنين لأجل دينهم وحب انتصار الكفر والشرك والنفاق وغير ذلك هذه تؤدي إلى التنقص لله عز وجل كيف تؤدي إلى التنقص؟ يعني تأنه يرى أن ما أنزله الله عز وجل ليس حقيق بالتمكن وليس حقيق بالظهور وليس هو الدين الحق. ولذلك ما وقع في قلوب المنافقين ووقع في قلوب الكفار والمشركين والمرتدين هو من هذا الجنس. أو من الجنس الذي قبله، إما من شرك الواسطة، وإما من كفر التنقص. ولذلك إذا قرأ طالب العلم كتاب الردة في كتب الفقهاء المذاهب الأربعة المشهورة، يجد أن هذه النواقص ترجع إلى هذين الأصلين. وإذا تأمل حال البشرية وجد ذلك. وإذا تأمل حال من ارتد عن الإسلام أو شك فيه او وقع في قلبه الريب او حتى في حال المنافقين فانه يتامل وقوع اما النوع الاول وهو التنقص لخبر الرسول لما جاء من عند الله عز وجل باي صوره من صور التنقص او النوع الاول وهو شرك الواسطه عاد الله واياكم من الشرك واهله يقول هنا بان الفرقه والاختلاف من اخص الصفات المبتدعه فما تعليقهم على الاختلاف الذي يقع بين المسلمين الملتزمين بعقيد اهل السنه والجماعه هذا ذكره العلماء ولعلكم تراجعون فيه كتاب رفع الملام عن ائمه الاعلام شيخ الاسلام ابن فان معنى اتفاق اهل السنه على اصول الاعتقاد والدعوه الى التوحيد ومحاربه الشرك ليس معناه انهم سيتفقون على كل شيء. فان هناك خلافات كثيره لكن هذه لا تضرهم باذن الله. هذه لا تضرهم باذن الله. وما ذكره السائل ان بعض هذه الخلافات اورثت بينهم العداوه وأولفت واورثت بينهم الفرقه. فهذا لا لانها تورث ذلك لا فان الخلاف والجزئيات وقع بين الصحابه لكن اتفقوا على التوحيد ومحاربه الشرك ونصر السنه والحكم بالشريعه والجهاد في سبيل الله والامر المعروف والنهي عن المنكر واضرار الدين وأمور كثيره معلومه فالذي وقع بينهم في الاختلاف في مسائل الحج او غيره كالصلاه او غيره في مسائل الجزئيه فان ذلك لم يضرهم كما هو معلوم من واقع الصحابه رضوان الله عليهم وكذلك ينبغي لاهل السنه من اتباعهم فاذا وقع الخلاف والنزاع بين اهل السنه فليس لان تلك الخلافات ادت الى ذلك كلا فتامل معي فان هذه الخلافات الجزئيه وقعت بين الصحابه لكن لم تؤدي بهم الى الفرقه ولم تؤدي بهم الى الخلاف لانهم اجتمعوا على اصول السنه لكن المشكله التي وقعت في كثير من اهل السنه في العصور المتاخره هي التعصب ال... الذي انتشر بينهم من الوقيعه ومن العناد ومن الدم لبعضهم بعض انما وقع فيهم بسبب التعصب. وانتم تعلمون ما وقع بين الائمه الاربعه بين عفوا بين اتباع الائمه الاربعه، فالائمه الاربعه ائمه متحابون متعاونون على البر والتقوى تعلمون ذلك. لأن الشافعي احمد تلميذ للشافعي والشافعي تلميذ لابي حنيفه تلميذ لمالك وما وقع بين أهل الرأي وأهل الحديث مفسرون بإعتبارات أخرى ليس هذا موضعها لكن في الجملة أئمة الصحابة وأئمة التابعين وأئمة ال... و... من جعل الله لهم القبول من أئمة الأربعة ومن كانوا على السنة ظاهرين لم يكن بينهم هذا التعصب الذي انتشر عند المتأخرين. لكن الذي انتشر عند المتأخرين ليس بسبب الخلافات الفقية كلا، الخلافات الفقية لا توجب ذلك نعم، يطلب الإنسان فيها الدليل، ويطلب فيها الترجيح، وينبغي أن لا يقلد فيها إلى علم الدليل، وينبغي أن يأخذ بالدليل الصحيح وإن كان خلاف مذهبه، كل هذا واجب. لكن لا تورث التقليد، ولا تورث التعصب، ولا تورث الأذى على المسلمين بعضهم لبعض. بعض وإنما الذي أورثهم ظلمهم لأنفسهم. هم أنفسهم يظلمون أنفسهم بأنفسهم، ليس بسبب الخلافات الجزئية، لأن الخلافات الجزئية قطعًا وقعت بين الصحابة ولم تفرق بين قلوبهم ولم يظلم بعضهم بعضا حاشاهم من ذلك رضوان الله عليه. يقول هنا ذكرت ان البدعه تنقسم الى ثلاثه اقسام، ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ الدليل عليه ذكرته في الدرس الماضي، لكن اقول ايضا ان هذا سياتي له بحث عند المصنف خاص. وهو في بيان مراتب البدع، سياتي لذلك بحث طويل مفصل عند الامام الشافعي رحمه الله. يقول هنا ما معنى قول بعض النفاة للصفات إن الله عليم بلا علم وسميع بلا سمع هذا أرادوا أن يجمعوا بين أمرين بين نفي صفة السمع وبين إثبات صفة العلم لكن الصحيح عند أهل السنة هو إثبات صفة العلم والسمع وإثبات جميع الصفات التي وردت في الكتاب والسنه كاليد والوجه وغير ذلك. اي نعم. يقول هنا طالب علم ممن يهتم بامر الدعوه تعرض له شهوه من الشهوات بين الحق بين الحين والاخر ما نصيحتكم وتوجيهكم له أهل يترك طلب العلم والدعوه؟ كلا لا يترك ذلك لان نجاته بسبب ذلك. الانسان اذا دخلت عليه شهوه لا يترك الطاعه. لان نجاتنا انما تكون بطاعه الله عز وجل. بل ان الشهوات التي تقع في قلب الانسان والضعف الذي في قلبه انما يزول بالطاعه ومن الطاعه الجهاد ومن الجهاد تعلم العلم والدعوه الى الله ومناصره الحق. فينبغي الانسان ان يصنع ذلك فانه سبب عظيم لزياده ايمانه وهذا يشعر به الانسان فان الانسان كلما زاد في الطاعه ازداد ايمانا وصلح خلقه وحن قلبه الى الطاعه وكلما ازداد الانسان بالخير زاده الله طاعه وزاده الله ايمانا. فإنبغي للإنسان إذا عرض له شهوة أو وسوسة أو غير ذلك أن لا يترك العمل بالحق بل ينبغي عليه أن يصابر ويستكثر من الطاعات هذا سؤال يذكر فيه أسئلة كثيرة يقول أن هناك من يدعو بدعاء القنوت يوميا في صلاة الفجر فما حكم ذلك؟ فيقول أن هذا الإمام الذي يصلي بنا يدعو يوميا بدعاء القنوت في صلاه الفجر. فهل اهجروه على ذلك؟ الجواب لا، لا تهجروه على ذلك، لان مساله الدعاء في القنوت مساله خلافيه بين الفقهاء. فمن ثبت عنده الدليل في ذلك فاجتهاده عند نفسه معتبر، يجب عليه ان يعمل بذلك. ومن لم يثبت الدليل عنده وهو الصواب فانه لم يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابه كعلي بكر وعمر وغيرهم انهم كانوا يقنوتون بالفجر. وإنما كان القنوت الذي يقنوتونه انما هو قنوت في حين النوازل اي شده على المسلمين. لكن من رأى صحة الحديث عنده بأن القنوت اصل ثابت ليس معلل بما ذكر كما هو مذهب الشافعي رحمه الله فإنه عليه ان يعمل باجتهاده ولا يكلف الله نفسه الا وسعها. فإذا عمل هذا باجتهاده بمقتضى الدليل لا يعمل تعصبا ولا يعمله مكابرة وإنما يعمله بنقطة الدليل فإذا ثبت عنده الدليل فعليه أن يعمل به ولا يجوز لك أن تنكر عليه اللهم إلا أن تبين له يعني تبين له الدليل الصحيح وتناقشه لكن لا يجوز لك أن تنكر عليه إنكار هجران أو تدمه على ذلك هذا لا يجوز يقول يقر ويؤيد بعض البدع مثل اتخاذ يوم الاثنين مولدا للنبي عليه الصلاه والسلام وغيره من البدع، هذا لا شك انه من البدع التي ذكرها الشاطبي هنا وحذر فيها، وهناك من الاسئله في الدرس الماضي ما جاء ذكره في هذا الموضع، وسياتي ايضا اشاره إمام الامام الشاطبي الى بيان ما يتعلق بهذه البدعه. من حيث الدراسة التاريخية متى نشأت فإنها لم تكن معروفة في أهل الإسلام، وأيضاً فيما يتعلق بها من الوقت عليها أو الوصية بها أو إنفاق المال عليها، إن ذلك أيضاً محرم ولا يجوز، وقد بينه في كتاب له اسمه الفتاوى، وهو موجود في السوق، فهذا أيضاً السؤال الأخير يقول هنا ما حكم علمنا أن توقير العاصي والمنافق لا يجوز فهل توقير الكفار مثلا تهنئة بعيد ميلاده ونحو ذلك من هديهم؟ أيضا الجواب أنه مثل ذلك لا يجوز ذلك، وإنما يوقر أهل الطاعة وينصر أهل الطاعة، أسأل الله عز وجل أن يجعلني والمسلمين وإياكم منهم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.